0: Buenos días, un cordial saludo para todos. Son las 7 de la mañana, un minuto. 7 de la mañana, un minuto de hoy, lunes 10 de abril, dándole gracias a Dios por permitirnos compartir con todos ustedes a esta hora de la mañana. 7 de la mañana, un minuto, lunes eh, después de Semana Santa, 10 de abril con toda la actitud, aquí estamos dándole gracias a Dios por permitirnos compartir con todos ustedes la información las noticias, las novedades lo que está sucediendo en el área metropolitana de Bucaramanga en Santander, en Colombia y en el mundo mi nombre es Yair Lagos productor, comunicador y miembro de la familia de Melodías. Melodía en línea, un programa que va de lunes a viernes De 7 de la mañana a 8 y media Que forma parte del bloque informativo De Radio Melodía En el dial 1080 de la M La técnica de Arnulfo Otero eh, Un grupo de trabajo interdisciplinario Que estamos para compartir con todos ustedes eh, Hora y media de la mañana De 7 a 8 y media Usted nos puede seguir en la radio Sintonizándonos en el dial 1080 de la M Y también puede seguirnos A través de las redes sociales De Facebook y YouTube. También estamos, por supuesto, en Instagram, en Twitter y nuestra página web www.melodianlinea.com. Gracias por permitirnos estar a estar a la mañana con cada uno compartir eh, estos primeros minutos del día iniciando la semana. Así que para iniciar el día de hoy y que tengamos buenas noticias, esas siempre van a venir de parte de Dios. Así que le invito a que cualquiera que sea su creencia religiosa, después de esta Semana Santa, ¿por qué no hablar con Dios? ¿Por qué no agradecerle por esta nueva oportunidad de una nueva semana? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios gracias Señor por este día Gracias por esta nueva semana Por esta nueva oportunidad Gracias Señor Por que tú eres un Dios bueno Porque hoy reconozco Señor Después de este tiempo de reflexión Que tú moriste Señor Te entregaste por mis pecados Para darme vida Para darme una nueva oportunidad Hoy te pido perdón Y te pido que entres en mi corazón Como mi Señor Como mi Salvador que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Acompáñame en esta semana. Sé tú mi socio. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y Amén. En
1: la calle está la gente. En la calle están las noticias
0: 7 de la mañana, 5 minutos. 7 de la mañana, cinco minutos. Esto es Melodía en Línea y saludamos a esta hora de la mañana a las personas que se conectan, que están con nosotros muy temprano, eh, que nos alegra que compartan. Pero para poder que los salude una voz, una voz melodiosa, eh, vamos a saludar a cada una de las niñas que forman parte de la mesa de trabajo. Estas señoritas eh, periodistas de la eh, Universidad de Investigación eh, y Desarrollo ¿no? de la UDI. Carol G, Carol Gómez, en la primera de ella que saludamos en la mañana de hoy, Carol, ¿qué tal esa Semana Santa? ¿Salió, paseó, eh, empató? ¿Qué tal la espiritualidad? ¿Qué tal el tiempo en familia? Buenos días.
2: Muy buenos días, Jair. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Una vez más, gracias por preferir Melodía en Línea como su sección informativa favorita. Bueno, Jair, esta semana fue de reflexión. La verdad, eh, no, no viajé. No, en mi familia no acostumbramos a viajar estas épocas. Fue una semana más de, de estar compartiendo en casa, de estar viendo películas, de estar con mi mamá, de reflexionar. Y ya, realmente no... Bueno, y trabajé un día de la Semana Santa, pero todo muy bien.
1: Ok,
0: genial. Bueno, eh, un momento que estoy bajando esta nota acá de último momento para que la tengamos en la mano, pero que también si sí saludamos y eh, que forma parte también de la mesa de trabajo a nuestra compañera eh, Gina Boorquez. Gina Boorquez, ¿qué tal? La pregunta es la misma para usted. Bienvenida Melodía. Eh, cuéntenos, ¿viajó? Eh, ¿Fue a la iglesia? ¿Estuve en familia? ¿Qué hizo? Cuéntenos
3: Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por estar sintonizando Radio Melodía en Línea A estas horas de la mañana, estar conectadísimos con nosotros con la mejor información eh, Me alegra saludarlos a todos, pues yo sí tuve un viajecito, yo sí fui un ratico de Semana Santa a ver a mi familia debido a que pues yo vivo lejos de mis padres, entonces pues ya era hora de ir a ver a mi madre que se encuentra en el municipio de Enciso Santander, de hecho estuvimos conectados desde Enciso pues eh, que el martes que estuvimos haciendo la, la emisión por internet, estaba ya en el municipio de Enciso, eh, descansé, todo fue como para descansar y como dijo Carol, reflexionar un ratico y estar en familia.
0: Bueno, Y
3: Jair, cuéntanos
2: tú un poco cómo te fue esta Semana Santa, reflexionaste, paseaste, dormiste, <risa> trabajaste De
0: todo, de todo, pero también estuve fuera de la ciudad, estuve en un municipio cercano acá que se llama Curitín, una vereda que se llama Las Vueltas eh, en familia, porque siento que siempre hay que compartir estos espacios en familia, dándole gracias a Dios por eso el bonito regalo que nos da, uno de los regalos más hermosos, la familia. El poder disfrutar de papá, mamá, de esposa, de hijos, es importante dar el primer lugar. Porque si uno dice el manual de vida que no vela por la familia, es como si negara la fe. De nada sirve usted que vaya, repique y ande en la procesión, si usted realmente no, hace, no tiene amor por su familia. Entonces eh, eh, realmente tuvimos un tiempo muy especial y... La pregunta se la trasladamos a todos nuestros seguidores. Cuéntenos qué hicieron en Semana Santa. Díganos su nombre. Mire, me llamo María. Le estoy sintonizando desde el barrio La Cumbre. Y nosotros en Semana Santa fuimos a la iglesia, eh, fuimos eh, a la costa, eh, fuimos a un municipio. No vimos estas películas. No fuimos a comer a tal lado. Nos reunimos. Cuéntenos lo que quiera a través de sus comentarios en la mañana de hoy. Participe con sus comentarios en Facebook o en YouTube. Y Yo hoy agradecerle de manera especial a la página. Eh, que también nos replica nuestra información de Bucaramanga Noticias y a todas las páginas de la red digital de medios que están en cada uno de los municipios y que nos ayudan a través de las redes sociales a llegar cada vez a más personas. Entonces vamos a iniciar con los comentarios de las personas que están atentas para que las saludemos. La primera que nos saludó muy en punto de las 7 de la mañana fue Chela Bautista. ¿Qué dice Chela Bautista?
2: Buen día para todos y mil bendiciones desde Mejoras Públicas. Un saludo especial para Chela Bautista y para todas las personas que nos sintonizan en Mejoras Públicas.
0: Muy bien, Mejoras Públicas. María Opelia Traslaviña, una de las, también de nuestras seguidoras fieles. ¿Sí?
2: Buenos días a todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz día. Feliz mm. Pascua también. Feliz nos dice Pascua. Mario
0: Muy Felia. bien, Mario. Felia tras la viña. Gracias por sus bendiciones por ser esa oyente asidua de melodía en línea. Nelly Parra Arias.
3: Buenos días para la mesa de trabajo de Melodía en línea, deseándoles una feliz semana de Pascuas desde Bellavista Florida Blanca.
0: Bellavista Nelly con licencia para amplificar eh, Melodía allí en Bellavista, creo que ese es Torres de Bellavista, la, 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 el barrio que queda ahí por la carretera antigua más arriba de Lagos, eh, Bellavista. Gracias Nelly por seguirnos. Eh, dice Cleo Fonseca, qué pregunta Cleo.
2: ¿Cómo sintonizo melodía estéreo? Recuerda que nos puede sintonizar a través del 1080 del AM, de la oh, amplitud moderada, así correcto. que no, no olvides eso y corra a sintonizarnos.
0: Muy bien, entonces Cleo nos puede seguir a través de la radio en el dial 1080 y puedes seguir en este ejercicio que hacemos de transmedia en el cual involucramos eh, la radio y las redes sociales, en este caso de Facebook y Youtube siguiéndonos usted en vivo, para responder la pregunta de Cleo Fonseca Tavera. Cleo no nos dice desde dónde nos sintoniza, está en Bucaramanga, está en Santander, está fuera del departamento, está en otro país. Bueno, ¿qué dice también María Ofelia Tras la Viña?
3: Bueno, ya después de la oración dice, amén, amén, gracias mi señor Jesús, todopoderoso, amén, Dios mío bendiga.
0: Muchas gracias por todas esas bendiciones que nos envía María Ofelia Tras la Viña. Gladys Acosta de Moyano.
3: Buenos días
2: amigos, feliz día para la mesa de trabajo, felices Pascuas y bendiciones. Gracias
0: señora Gladys por seguirnos, a toda la familia Moyano un abrazo fuerte acá desde Melodía, Melodía en Línea también una oyente asidua de Radio Melodía y que está con nosotros en Melodía en Línea cada mañana de lunes a viernes porque este espacio va de 7 de la mañana a 8 y media de lunes a viernes. ¿Qué dice María Ofelia Traslaviña?
3: Bueno, ella es súper conectada con nosotros porque ya, nos, ya hizo la tareita de decirnos qué hizo en Semana Santa. Y dice, yo reflexioné, fui a la iglesia y estuve con mis hijas en casa.
0: Genial, gracias por contarnos qué hizo María Ofelia Traslaviña. Bueno, Cecilia Rodríguez, ¿qué dice?
2: Buenos días, Jair. Feliz semana y bendiciones para todos viéndonos desde Cali, ¿Ve?
0: Cali, Cali es Cali, lo demás es... Loma. Así dice la canción, pero bueno, Cali <ríe> es muy lindo. Gracias a Cecilia por seguirnos desde de, de, de allí, desde el Valle del Cauca, desde Cali. Eh, gracias por esas bendiciones y por sintonizarnos y por seguir eh, Melodía en Línea, estar conectadas a esta hora de la mañana. Eh, que dijo que el viernes había comido María Ofelia tras la viña
3: que comió sopa de pan, la, Luis, la sopa más deliciosa del mundo Dios, esta <ríe> sopa
0: de pan yo creo que esta señora Cecilia Rodríguez también la conoce. Sopa de pan es deliciosa. Hace años de años que no la pruebo. No, es que no la dirías, hace todo el mundo, ¿no?
2: No, y es que hablando de eso, María Ofelia, también nuestra compañera Gina estuvo probando sopa de pan, ¿no? Por ahí la vi en sus <risa> estados súper contenta porque estaba nuevamente en es su que pueblo. Es en, disfrutando en el, eh, de... el
3: municipio de Enciso fue donde yo conocí la sopa de pan. En Ojalá la he probado. Yo creía que solamente se hacía por ese lado porque todo el mundo habla en Semana Santa. Es de el arroz en leche, el arroz con leche, sí, pero por decir en el municipio de Enciso siempre desde que yo tengo memoria han hecho sopa de pan y no saben lo deliciosa que es.
0: Vamos a preguntarle a esta hora de la mañana a Edwin Gordillo, nuestro amigo de la red digital de medios de la página Alerta Santander, que está conectado a esta hora, 7 de la mañana, 13 minutos, y que con sus informes nos cuenta siempre cómo está la movilidad en algún sector del área metropolitana. Preguntarle dónde se encuentra, cómo está la movilidad, pero que también que nos cuente qué hizo en Semana Santa, si sacó muchas fotos, si fue a la iglesia, si estuvo en familia, si comió, si paseó, si se quedó. Cuéntenos, eh, Edwin, de Alerta Santander. Tander que a estar en la mañana nos envía con eh, imagen y todo tiempo real en algún lugar de la ciudad eh, su, su reporte diario, por favor. Edwin Gordillo.
1: Bueno, muy buenos días, Jair. Siete de la mañana, 13 minutos. y sí, señores, estamos dando inicio a la semana mayor, eh, perdón, a la semana de Pascua después de la semana mayor y eh, efectivamente disfrutamos de una semana de descanso, de reflexión, de paz. ¿Qué hice yo? Eh, viajé. Estuve por los sectores de Norte de Santander, allí exactamente en el municipio de La Esperanza y bastante acogida por parte de nuestros hermanos Norte Santanderianos y estuvimos eh, pues en paz, en familia y agradados. Eh, con el tema de movilidad, les cuento que eh, acaba de haber una, eh, un choque o colisionaron dos vehículos del fuera Amarillo en el ingreso de la Carrera 27. Y por lo tanto, pues congestión vehicular al máximo en el ingreso de la Puerta del Sol. Así que paciencia, señores, la congestión vehicular se acerca al puente de Conucos por, el viaducto, por la autopista de ingreso a Bucaramanga, así que muchísima cautela, señores, muchísima paciencia, pueden tomar lo que ven ustedes ahí como vía alterna, que es el viaducto de La Flora, que el flujo vehicular está totalmente normalizado a esta hora de la mañana, ahí.
0: Bueno, eh, Edwin, eh, ¿qué tal está el clima? Aquí en el centro de la ciudad, siendo las 7 de la mañana, 15 minutos, hay un pronóstico de lluvia. Sobre las 10 de la mañana, ya si no llueve sobre esa hora 9, 10 de la mañana, es porque vamos a tener el día tranquilo, dice el Ideán. Eh, ¿Qué tal está el clima? Usted ve ahí asomo, ve nubes grises, ya salió el sol, vemos también el tema gris. Cuéntenos por favor.
1: Disfrutamos de una temperatura a esta hora de la mañana de 23 grados centígrados en el municipio de Florida Blanca, y aparte de eso, eh, como se le dice coloquialmente, el mono jaramillo hace coquitos entre las nubes. Ya casi que sale, ya casi que no sale, estamos a la espera, pero contamos con una mañana fresca del lunes 10 de abril que de todas maneras es un beneficio, tanto para las personas que madrugan a hacer deporte como las que madrugan a trabajar, total, clima bastante agradable para todos.
0: Bueno, genial. Edwin, muchas gracias entonces por estar con nosotros ahí a Alerta Santander, una página. ¿Cuántos seguidores tiene Alerta Santander hoy en día?
1: Acercándonos a los 89 mil 89 mil y la meta es que antes de en mitad de año estemos acercándonos a los 100 mil seguidores somos eh, una de las eh, estamos dentro de las cuatro fuerzas informativas del departamento y pues esperando que cada vez más sean los, eh, los ciudadanos que se unan a esta cadena noticiosa como lo es Alerta Santander.
0: Bueno, nosotros le agradecemos acá desde Melodía en Línea eh, el tener este bonito detalle de poder contarnos cómo amanece la movilidad en tiempo real eh, en este desde el sector de Neomundo ahí sobre el Puente de la Flora y darnos las recomendaciones porque claro, ya estamos alerta con la situación de que va a pasar en la movilidad sobre la autopista exactamente en la Puerta del Y Muchas gracias por estar con nosotros. Una feliz de semana ir. para usted, señor.
1: No, pues quería comentarle un dato curioso que es que estamos en conmemoración de, eh, de los 75 años del Bogotazo, ¿no? Ayer hace 75 años fue el Bogotazo y pues eh, dejándoles una frase de, eh, del líder del Partido Liberal eh, que fue asesinado eh, a causa, eh, pues en esta, en esta situación, en esta fecha, eh, José Sergaitán que ojalá busquemos de que cada día los ricos sean menos ricos y que los pobres sean menos pobres.
0: Vale, muchísimas gracias por recordar y no pasar por alto esta fecha del 9 de abril del tema del Bogotazo, después de que la turba enardecida, eh, dice, ni turba enardecida ni complot internacional para matar a Jorge Leiser Gaitán fue lo que titularon algunos de ellos del país con respecto al tema, lo ocurrido en Bogotá, la tarde del 9 de abril de 1948 y que usted hoy nos lo recuerda eh, a través de Melodía en Línea un feliz inicio de semana para usted Edwin, muy amable
1: abrazo grande para todos, que estén muy bien
0: muy amable, gracias a Edwin de nuestra página aliada Alerta Santander que nos reporta movilidad a esta hora en tiempo real, ya vamos a seguir con los comentarios a esta hora de la mañana eh, nos quedamos con quien, eh, hablando de la sopa de pan eh, y nos saluda Rubiel Rubiel eh, Alexander Cordón ¿Desde dónde nos saluda?
3: Bueno, Rubiel Alexander Cordón nos saluda desde Enciso, Santander. Un saludo desde Enciso, Santander. Saludo a todas las personas que se están conectando desde Enciso, Santander.
0: Genial. Hay canal de televisión, hay allí en Enciso donde pueden sintonizar también. Hemos tratado de hablar con ellos para que nos amplificaran la señal allí en Enciso.
3: Eh, en Enciso no cuentan con un canal, pero pues ellos son conectados mucho con las redes sociales de Facebook. De hecho, él es un amigo muy conocido. Y, pues, el día que me preguntó, yo le dije, no, se puede conectar desde Facebook o YouTube. Entonces, él es haciendo la tallería ¿Y él tiene
0: página o perfil? ¿Cómo se llama la página eh, de Rubiel? Tiene
3: perfil, Rubiel Alexander Cordón. ¿Y
0: las personas se conectan a través y se informan a través de la página de Rubiel allí en Ciso? No,
3: no, 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 no. Él es, eh, pues... Es muy conocido en el municipio, pero no lo no tiene página, él solamente es como una persona más sintonizando nuestra ah, misión. Bueno.
0: Genial. Saludos para Rubier, Alexander Cordón, que nos saluda desde Enciso Santander y para todas, ¿cómo es el gentilicio los de Enciso? Encisanos. A todos los encisanos, abrazo fuerte de Melodía iniciando la semana del día de hoy, aquí una mañana fría, fresca, gris, pero deliciosa el clima. Hay que, hay gente, no, que es que el día está gris, que no, que la, no, que es que hace mucho sol, no todo es malo, ¿no? Si llueve, si hace sol, si escampa, si, si hace brisa, no, hay que mirarlo con optimismo, con, con, con esta nueva oportunidad que tenemos todos de iniciar después de este primer trimestre, arrancar el mes de abril, de por sí el mes de abril, ese es lo que rima, ¿no? Abril, lluvias, mil. Es lo que dice la Dejado Popular.
2: Excelente mes en el año.
0: Muy bien. Debe ser que cumpleaños Ay, por ahí. Ya no dice, por siempre que será. la persona dice esos comentarios es porque la persona cumple años o no creo porque sean los cumpleaños de uno. Nunca le dicen excelente que sea el de uno, sino es el de cada uno. Esa es una no. frase. Muy bueno. ¿Qué dice Nancy Lili Robria a esta hora de la mañana que nos sintoniza? Melodía en línea.
2: Cordial saludo desde la zona rural de Piedecuesta.
0: A todos los piedecuestanos que están en la parte rural, en la parte urbana, abrazo gigante, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en la mañana, de, hoy. de seguro nos mandan emoticón, pero no lo podemos ver, esta sí. mañana que llegué, Hablaba con los amigos de Últimas Noticias, Alfonso Pineda Chaparro y todo su equipo de trabajo, y les contábamos que nosotros tuvimos un programa especial el día martes, por primera vez un medio de comunicación emitiendo en vivo desde el centro de resocialización de la comunidad Nuevos Horizontes, que todo el mundo conoce adentro como La Cárcel Modelo, un programa de radio de más de una hora que tuvimos con ellos dialogando, hablando de lo positivo y salimos llenos de energía. Eh, si usted sigue en la página de Nuevos Horizontes, van a ver cómo celebraron Semana Santa, eso es increíble, sin quejarse alegres, compartiendo y nosotros tuvimos la oportunidad de que, que muchas personas conocieran este bonito testimonio, ¿qué tal la experiencia? ¿sabe cuántas personas tuvimos Carol Gina? En, 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 en Personas alcanzadas en, ese, en ese noticiero, en ese informativo más de 4 mil personas alcanzadas, las redes sociales no mienten, ahí muestran Muchas personas que nos vieron nos replicaron. ¿Qué tal la experiencia?
2: No, ya, y realmente compartir con estas personas eh, nos llenó, pues a mí personalmente me llenó muchísimo el corazón escuchar cómo, cómo ha sido todo el proceso de reso, resocialización, perdón, y realmente la experiencia estuvo muy bonita. Incluso nos comprometimos a visitarlos y, y hacer nuevamente un programa con ellos, pero ya presencial, ¿no? Total. Entonces realmente la eh, estamos muy, pues conmocionados por todo el tema y felices por haber compartido este momento con ellos.
0: ¿Y qué dice nuestra compañera Gina?
3: No, yo también estoy súper feliz, A mí, para mí fue una experiencia muy bonita y admirable de todas esas personas que pues como decimos necesitamos una segunda oportunidad y pues ellos la han tenido y realmente eh, para mí fue admirable verlos y que tienen el, el programa de radio y que cuentan con muchísimas cosas como lo sí. es el, el apoyo de los animalitos y el apoyo de toda la familia porque estuvieron súper conectados muchos fami muchas familias sí. de ellos con nosotros en ese momento.
0: Fue pues sorpresa para todos, para ellos, no sabían que estaban cumpliendo años y lo que nos falta por contar, tienen emisoras ya al el interior, desarrollan talleres de locución, de periodismo, editan, hacen sus notas. Tiene más de 800 seguidores en ya, de, de, en el canal de YouTube, eh, el canal Aires Televisión y así también se llama la emisora. Un saludo para toda la comunidad de Nuevos Horizontes iniciando la semana y gracias por dejarnos compartir sus bonitas experiencias. ¿Qué dice María Ofelia tras la viña? Dice que pesar, que la familia qué
3: a que pesar que la familia no lo reconoce, señor Gordillos. Yo soy hija de don Pedro Elías Gordillos.
0: Bueno, saludo para don Pedro. Dice eh, que
3: tal vez no, no lo saben, ¿no?
0: Bueno, es de los gordillos, de los recordillos, de, 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 de los gordillos. gordillos. Hay <risas> muchos gordillos, bueno. Eh, dice, bueno, que de pronto tal vez no lo saben. ¿Sabe qué es lo que sabemos en la mañana de hoy? Siete, la mañana, 23 minutos. Lo que les queremos contar de lo que sucedió en Semana Santa. Eh, la primera nota que vamos a compartir es la de Carol. Eh, cuéntanos Carol, ¿qué vamos a encontrar en esta nota que nos separó desde, desde el resumen de Semana Santa?
2: Bueno Jair, así es, eh, en la nota vamos a encontrar un breve resumen de cómo se celebra o se conmemoró, perdón, la Semana Santa en Bucaramanga en las iglesias de pronto principales de la Ciudad Bonita además de cómo se, se conmemoró en Enciso y en San Andrés Santander Entonces vamos a encontrar como un recuento de lo que fue la Semana Santa de las fechas eh, más importantes de la Semana Santa como es la pasión de Cristo y, pues, finalmente la resurrección. Entonces, pues, Ahí sin más, creamos.
0: Qué, ¿Qué basílica la de Girón? Mm, así es,
2: en, esa, en este resumen encontramos la basílica de Girón, pues yo estuve en Girón presenciando todo este. Eh,
0: una de las más visitadas. Sí, ¿no?
2: una de las más visitadas, solo que, pues, siempre estaba, había muchísima gente, Jair. O sea, Mucha yo vi gente. muchísima gente en todas las procesiones, así que fue un poco difícil como intentar, pero logramos tener imágenes de apoyo de estas. Vamos a ver, Andorfo, veamos
0: la nota entonces que nos trae Carol sobre la Semana Santa.
2: Desde el Domingo de Ramos, el departamento de Santander estuvo altamente comprometido con la conmemoración de la Semana Mayor. Las iglesias más conocidas de la Ciudad Bonita y demás pueblos como Enciso y San Andrés abrieron sus puertas para que los feligreses renovaran su fe y participaran de las actividades en honor a la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Como es de costumbre, el Jueves Santo se realizó el lavatorio de pies que conmemora la última cena de Jesús con sus doce apóstoles antes de ser traicionado y posteriormente crucificado en el Monte Calvario. El Viernes Santo se realiza el sermón de las siete palabras y el desenclavamiento de Jesús después de morir en la cruz. En la Basílica de Girón realizaron de una dramatización ambientada por sonidos panía, de lluvia y tormenta de fondo, causando inventado. emociones y reflexión en todos los feligreses. Que... Con eso, ...se pretendió explicar el significado del por qué Dios entregó a su único Hijo al mundo... ...para el perdón de los pecados de toda la humanidad... ...en una tumba de cristal, acompañada de flores... ...quedó reposando el cuerpo de Jesús hasta la Eucaristía de Pascua y Resurrección. Por su parte, San Andrés realizó una procesión protagonizada por los más pequeños del pueblo... ...fomentando la participación de los niños en estas actividades eucarísticas... ...causando emociones de alegría y ternura... ...en todo el pueblo de San Andrés, Santander. Finalmente, en la Eucaristía de la Bendición del Fuego y del Agua... ...donde ocurre la Resurrección de Jesucristo... ...los creyentes asistieron con velas y botellas de agua... ...para acompañar la luz que representa a Jesús, el Salvador de la humanidad. Posteriormente, el día domingo finalizó la Semana Santa... ...con la celebración de la Pascua... ...resaltando la renovación de los corazones despojados del rencor... Y el odio, listos para perdonar y brindar amor al prójimo. ¿Y ustedes en casa participaron de alguna de estas celebraciones? Háganoslo saber a través de los comentarios de Facebook. Informó para Melodía en línea Gina Borges Carol Gómez.
4: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Genial esta, esta esta noticia, este reportaje que hicieron nuestras compañeras y que involucraron varios municipios, ¿no? Ahí mencionaba algunos, Gina, en especial, ¿cuáles eran los que mencionaban?
3: San Andrés Santander, Enciso Santander y Girón Santander.
0: Bueno, de cómo se vive la Semana Santa eh, en estas en estos lugares. Eh, también, usted hizo la tarea, ¿no, Gina? Pero esta vez con ese una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho y aún los niños, los jóvenes... Eh, se hacen cuando ven en la procesión a estas personas con las con, con bueno cuál sea la palabra correcta
3: eh, ay Dios se me fue el los no no son los pero el, el cosito que llevan arriba a él me habían dicho es más ahí les explico cómo
0: ah, ¿sí? no sé se...
3: <risa> creo que les digo que se llama ahorita que lo escuchemos le digo cómo se llama bueno, que se me pasa vamos a
0: ver entonces cómo nos con... qué municipio vamos a ver acá entonces en esta en esta en esta en esta nota que nos trae Gina qué municipio vamos a ver
3: Encisos, eh, Perdón, los nazarenos del municipio de San Andrés, Santander
0: De San Andrés, listo Anulfo, veamos entonces la nota de Gina Sobre el municipio de San Andrés y cómo viven la Semana Santa
3: Ha finalizado la Semana Santa del año 2023 Se preguntarán quiénes son ellos ¿Y por qué solo salen en Semana Santa? Tuvimos la oportunidad de hablar con los nazarenos del municipio de San Andrés, Santander Y eso fue lo que nos dijeron Veamos. La hermandad de Jesús Nazareno cumple 114 años. Cuentan con un grupo de 200 nazarenos junto con los niños que son los semilleros y las Verónicas que son las niñas que hacen parte de esta hermandad. Todo inicia el Domingo de Ramos, donde empiezan a colocarse sus hábitos para la preparación de la consagración y recibimiento de nuevos integrantes y cuentan con la Junta Directiva, que son aquellos que llevan más de 30 años siendo nazarenos. Cuentan con dos hábitos, el morado y el negro. El morado lleva una pañoleta blanca, un capiro, un pretal y una camándula. El negro lleva una pañoleta roja y una camándula. El hábito negro es utilizado los días viernes y sábado, simbolizando la muerte y tónica de oración en el santo sepulcro. Los nazarenos hacen la debida representación de los días santos. Junto con niños, jóvenes y ayuda de la comunidad, los nazarenos cargan la cruz de madera para realizar el crucis, ya sea hacia la salida de Málaga, Bucaramanga o a la cascada haciendo recorridos extensos. Siempre están acompañando las misas, hacen ayuno y oraciones de horas. También cuidan el Santo Sepulcro, donde la comunidad y los nazarenos realizan los 33 credos. Ya para el Sábado Santo se hace la bendición de la luz que representa la resurrección del Señor Jesucristo.
1: Suyo es el tiempo y la eternidad.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Este, este, algo que quiere agregar, Dina, de esta, de esta, ya recordamos el nombre.
3: Sí, capiro, capirote. Capiro, Son los, capirote. Los conitos que lleva el nazareno aquí en la parte de la cabeza.
0: Ok, pero usted explicó ve. en la nota toda la indumentaria, ¿no? ¿verdad? Sí. Eh, eh, qué significado tiene? Porque hay personas que lo hacen muy juiciosamente, ¿no? Eh, cada año. Aquí también se hacen en la mayoría de parroquias. Una de las más conocidas es acá, una de las más antiguas en Bucaramanga, la de mmm, San Laureán. La de San Laureán. ¿Pero algo más que quieran agregar de esta experiencia de contar y narrarnos y traernos como la Semana Santa eh, en algunos municipios?
3: Otra cosita que hacen los nazarenos del municipio de San Andrés, que me comentaron cuando les pregunté de, 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 su, de su experiencia como nazareno, es que al final el domingo, con todo respeto, hacen unas carreritas con las imágenes. Ah. Entonces llevan las imágenes en el hombro y hacen carreritas. Que oh. es
2: cuando, sí, tienes razón Gina, una partecita lo, lo alcancé a poner en la nota que hice, un pedazo cortico, es cuando la Virgen sale a contarles que no está el cuerpo de Jesús en la tumba y
5: empieza
0: Ah, a... por eso se hace ese, ese es. esa, esa carrera, pero entonces van con, la, con las imágenes al hombro. Sí. Y, 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 y o sea, pero ¿qué más se averiguó? Hacen las carreras, pero ganan, ¿cómo así? O sea, ¿qué <risa> entregan ahí o qué hacemos?
2: No, Jair, lo que pasa es que las carreritas se refiere porque ella llega al santo sepulcro y se da cuenta que no está el cuerpo de Jesús, entonces sale corriendo nuevamente a buscar a los discípulos y les dice que no, que algo pasa, que no encuentra el cuerpo de Jesús, que ella ella iba, de, si no estoy mal con María Magdalena también, y hasta eh, el ángel, entonces el ángel les dice... Que no busquen a Jesús porque Jesús ha resucitado tal y como él lo había planteado. Entonces salen corriendo a contarle a los discípulos. Y en ese momento otra vez todos vuelven corriendo a mirar realmente si si el cuerpo de Jesús no es Que no
0: está. busquen a, al vivo entre los muertos. Así es. Que okay. Es
3: como la representación de lo que sucedió en ese momento. Entonces Genial. lo hacen A, a, a través de, ta, de carreritas.
0: Bueno, nos queda tarea para la semana, la semana entrante, el año entrante, traer esa grabación de cómo compiten... Esas carreras sería genial con, con las figuras eh, eh, al hombro, ¿no? Increíble todo este tema de, de lo que se vive eh, alrededor de Semana Santa. Hay muchas personas saludándonos a esta hora de la mañana. Vamos a seguir saludando a cada persona que se da la tarea de, de compartir con nosotros un saludo, como lo hace eh, Nancy Lili Robri. ¿Qué dice Nancy Lili Robri?
3: Bueno, ella nos está explicando el emoticón que habías preguntado, entonces él ya dice el emoticón se trata de que estoy disfrutando de un clima agradable, fresco y despejado. Me lo disfruto gracias a Dios.
0: Gracias, Nancy. Esa es la actitud, disfrutar de un clima agradable, fresco y despejado total. Nancy desde dónde nos sintoniza. Sería desde de, pie ah, de, de pie de cuesta, ya nos hora de pie de cuesta. Sí. Uy, que nos enviaron a fotico pero Sería tend genial. tendría que ser el whatsapp no para organizar sí, acá claro. eh, vamos a pasar el whatsapp de melodía a ver si de pronto nos logran enviar la fotico y ahí tendríamos que contactarnos con nuestro amigo Sabino para que nos compartiera la, la, el, el, la fotografía que nos envían nuestros seguidores al whatsapp 316-550-5022 pero vamos a leer más comentarios, esta página que está en el municipio de Vélez, Santander, que también se celebra allí la Semana Santa. ¿Qué dice Panorama Cultural y Noticioso Periodismo Comunitario Independiente?
2: Buenos días, en sintonía desde Vélez, Santander. Un saludo especial a todas las personas que nos están sintonizando en Vélez, Santander y que nos cuenten también a través de comentarios cómo vivieron la Semana Santa, qué tal estuvieron esas conmemoraciones en, en este pueblo.
0: Les invitamos también a seguir esta página, Panorama Cultural y noticioso periodismo comunidad independiente que maneja nuestro amigo John allí en el municipio de Vélez, un saludo especial a todos los veleños cualquier novedad, cualquier noticia se sabe John que nos lo puede comentar, que nos lo puede compartir para que estemos eh, conectados, ¿sí? y a todas las personas escriban su nombre de donde nos siguen para poder saludarle vamos con más notas, pero esa tiene que ver con el abogado Urbano Martínez que no está con nosotros de manera presencial pero nos ha enviado a explicarnos cómo se deben organizar los bienes en el matrimonio, si las personas quieren no tener líos después porque decían, no esto es mío antes de casarme no, yo ya tenía carro, no, yo no tenía nada no, yo tenía pero deudas, bueno uh -huh. entonces según lo que tuvieran, él explica cómo se pueden organizar los bienes en el matrimonio vamos a verlo acá en la sección de el abogado responde, ya viene incluido con la presentación, Arnulfo, la sección de abogado eh, que nos explica los bienes en el matrimonio. Siete de la mañana, 35 minutos. Veamos.
1: Programa jurídico de interés general. El abogado responde. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Los temas del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado responde. Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El
4: abogado responde. Cordial saludo amigos. Me preguntan, ¿qué hacer cuando una pareja se va a casar o se va a ir a realizar unión libre? ¿Qué hacer con los bienes que ya tienen ellos previamente? Si se convierte en parte de la sociedad conyugal y, o parte de la sociedad patrimonial. La respuesta es que los bienes que se tenían previamente a esta sociedad conyugal o patrimonial no pertenecen a ella, son aparte. Pero sí podría pertenecer es las mejoras de esos inmuebles. Ejemplo, el inmueble cuesta hoy 100 millones de pesos. Ellos se casaron, dentro de un mes se casan, y en unos dos años el inmueble ya cuesta 120 millones de pesos. Ese aumento, esa mejora que tuvo, se reparte sí entre la sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Pero también me preguntan, ¿se puede renunciar a eso? Sí, claro, previamente pueden renunciar, dejar escrito, puede ante notario público, una escritura, en que se renuncia a esas mejoras. Pueden hacerlo. Comúnmente le podemos casi llamar casi unas capitulaciones, pero no vienen a ser las capitulaciones. Sencillamente se hace el documento en el cual la persona renuncia a esa clase de mejoras y que lo único que entraría dentro de la sociedad conyugal, o por decir patrimonial también, si fuera el caso es lo que se adquiere dentro de esta misma sociedad. Lo que se quiere es proteger los, esos patrimonios pasados. Ahora bien también, si miramos que el inmueble que tienen estas personas puede ser producto de una, de una donación, puede ser producto de una herencia, ahí sí que no pertenece absolutamente tampoco nada ahí a esta sociedad conyugal o una sociedad patrimonial. Aclarando que no estoy equiparando que sean iguales las sociedades, pero es que lo que hace es la convivencia. La propuesta antes de casarse o irse a vivir los dos de unión marital, asesoresen formalmente y si quieren van a una notaría. Es más, no necesitan el abogado, van a la notaría, piden la asesoría y el mismo notario les dice qué documento se debe hacer para que queden expresamente los bienes de cada uno separados y esas mejores separadas. Para este y muchos casos más, con mucho gusto, desde Urbano Martínez, Abogados. Estamos para servir.
1: Lo representamos jurídicamente. Somos Urbano Martínez Abogados Especialistas en Derecho Laboral Civil, Administrativo, Penal Urbano Martínez Abogados Contáctenos al 314-314-6804 Sigan nuestras redes sociales Somos Urbano Martínez Abogados Urbano Martínez Abogados
2: Así es, Gina, porque es que un divorcio no se le niega a nadie. Uy, a carajo. nadie.
0: Bueno, ese es el eslogan de ese es el eslogan de Urbano Martínez, un saludo, recuerde que usted eh, quiere comunicarse con el abogado, aquí está en pantalla el teléfono, el celular 314-314-6804, Urbano Martínez, abogados que está con nosotros siempre de lunes a viernes con sus recomendaciones jurídicas 7 de la mañana 39 minutos seguimos saludando a las personas que nos reportan sintonía recuerde el barrio, decirnos desde dónde nos sintoniza, nos sintoniza perdón qué dice María Ofelia eh, tras la viña, habla de un temblor que dice que en esta semana santa
3: sintieron el temblor del viernes santo
2: ay caramba
0: ¿Quién sintió el temblor del Viernes Santo?
3: No, yo no. Ya, ya me, me dañaron tanto que ya no siento nada.
0: Caramba. Uh, bueno, 7 uh, de uh, la mañana, 40 minutos, ¿no, Elenita? No, eh, Elenita, no, estaba, Elenita, estaba leyendo ya a Elenita Blanco. A María Felia no, no, no sentimos el temblor del Viernes Santo. Pero vamos a saludar a Elenita Blanco. ¿Qué dice Elenita claro. Blanco?
3: Dice, buenos días, equipo de trabajo. Hoy el día es muy fresco. Gracias por la información de lo que fue la Semana Santa.
0: Gracias a usted, Lenita, por seguirnos. No nos dice desde qué barrio nos sintoniza, Lenita. Es importante que nos salude y nos cuente desde qué barrio está sintonizado con nosotros. Siete de la mañana, 40 minutos. Siete de la mañana, 40 minutos. Una noticia que de pronto no es muy positiva es la que tiene que ver con el costo de los alimentos, el valor, lo que ha aumentado
2: todo sube,
0: todo sube todo sube menos eh, bueno
2: el sueldo el, eso dirán
0: algunos, pero veamos ustedes también prepararon una nota sobre la inflación, eh, que tanto ha golpeado eh, el país de Bucaramanga y aquí la tenemos eh, la nota sobre la inflación para que estemos al día iniciando esta semana eh, en especial, veamos
2: según el DANE la inflación en Bucaramanga se ubica por encima del promedio nacional es decir alcanzó un 13.3% y se ubica entre las ciudades más caras del país el costo de vida en la capital santandereana subió 1.51%, lo que más preocupa es el alza de los productos en la canasta familiar.
1: día todo ha subido y va, sigue subiendo, esto no tiene nada de ver, cada plata no alcanza, lo que uno gana tampoco alcanza
4: para cubrir la canasta familiar. Siempre le echan la culpa a la lluvia, aunque sí influyen, ¿no? Pero no, la verdad los precios han ido aumentando sin, 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 sin haber empezado la, la temporada de lluvia, digámoslo así. Los precios los suben, pero luego para bajarlos no, no, no los bajan en la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted encontraba huevos antes a 9.000, 10.000, de un momento a otro se subieron a 18, 19, 17, pero ya no bajan.
2: Según el ministro José Antonio Ocampo, el precio de los productos comenzará a bajar este mes. Algunos expertos piensan lo contrario y sostienen que por ahora se debe esperar una estabilización.
0: Bueno, muy bien. Siete de la mañana, 42 minutos. Ahí estamos en la inflación que, mejor dicho, eh, viene pegando fuerte eh, también en estos meses del, del segundo trimestre del año. Y que ustedes nos han preparado esa nota pues para que estemos todos organizados con. con con todos los compromisos financieros que tengamos. 7 de la mañana, 42 minutos. También quien preparó una nota acerca de, la, de lo que hacen en Semana Santa, lo que se va a algunos lugares, a donde se viaja, fue José Parra, que hizo lo que llama una popular rodada, con un grupo, creo que se llama Bucaramotriz eh, Y fueron y recorrieron diferentes lugares Llegaron inclusive hasta la represa Tuvieron un percance mecánico Pero lo superaron con ayuda de la policía Encontraron varios lugares Veamos eh, esta rodada que nos trae José Parra Que se hicieron eh, precisamente previo a la Semana Santa eh, O que le hicieron en Semana Santa eh, Los de Bucaramotriz Veamos la nota
6: el club de automovilistas Bucaramotriz llevó a cabo una nueva rodada de vehículos clásicos y antiguos entre Bucaramanga y la represa Hidrosogamoso. Todos los automóviles participantes estaban muy bien engalanados. sus propietarios muy orgullosos de poseer tan invaluables tesoros. Pero no todos los automóviles que participan en esta rodada son clásicos o antiguos. También participan algunos vehículos que son considerados como contemporáneos, pero que están muy bien conservados. Asimismo participan algunas motos que son bastante antiguas. Hola amigos de José Parra Noticias, aquí me encuentro acompañando la caravana de Bucaramotriz. Nos vamos a pasar por Hidrosogamoso, donde vamos a grabar muy hermosas imágenes. Un valor muy importante de rescatar en estos eventos es la excelente integración familiar. Asimismo todos conforman una sola familia.
7: Estamos acá en Bucaramotriz, vamos a hacer nuestra rodada familiar. Ya llevamos más de dos años realizando estos eventos con estos maravillosos vehículos.
6: Pero es muy importante diferenciar cuando un vehículo es clásico y cuando un vehículo es antiguo. Empezaremos por decir que para que un vehículo sea considerado antiguo debe tener 35 años y conservar sus especificaciones y características originales de fábrica, así mismo su presentación y funcionamiento. Y un vehículo es considerado clásico si ha cumplido 50 años, conservando asimismo las características y especificaciones de fábrica, al igual que su presentación y funcionamiento, corresponder a, a marcas, series y modelos catalogados internacionalmente como tales.
3: Venir a estos espacios, la verdad es espectacular, amo la fotografía, pero más amo los carros clásicos y antiguos. Es un placer estar acá.
6: No fuimos, nos fuimos. A las 9:30 de la mañana partió la caravana Bucaramotriz hacia Hidrosogamoso, en medio de un muy picante sol. Te
2: invito a este evento que hay el día de hoy en Bucaramotriz, un evento de carros clásicos en el cual podemos participar con la familia, un evento de que va a estar cargado de muchos, muchos carros bonitos, y feliz de compartir con mi familia.
6: Muy temprano, llegando al peaje, se presentó un desperfecto mecánico, precisamente en el carro en que yo me movilizaba, el Willy 61, un campero negro tipo militar de propiedad de don Peter Ariza y doña Fanny, dos gomosos de los carros clásicos y antiguos. Pero como ángeles guardianes estaban dos miembros de la Policía Nacional de Carreteras, quienes muy amablemente acudieron en nuestra ayuda. Asimismo, otros miembros de la caravana Bucaramotriz, que son una gran familia. Continuando nuestra marcha sobre la autopista Bucaramanga-Barranca Bermeja, pasamos por Lebrija sobre las 10 y 30 de la mañana, para prontamente encontrarnos con algunos tramos destapados y los indeseables pasos controlados, esos que no nos gustan pero que garantizan nuestra seguridad vial. En esa ampliación se han invertido muchos miles de millones. Durante muchos años, muchas de esas inversiones se han perdido con motivación en fallas que se han presentado en sus suelos. Pero ni modo, esa obra es muy importante para sacar a Bucaramanga y a Santander del innegable atraso que tenemos en infraestructura vial. Pero se tiene que reconocer que a lo largo y ancho de esa intervenida vía se aprecia mucho frentes de trabajo, mucha maquinaria, mucho material y muchos obreros. Ojalá y esta obra sea prontamente terminada y entregada para el disfrute de todos los colombianos. Con muy buena actitud llegamos al desvío hacia San Vicente de Chucurí, donde se aprecian muy hermosos paisajes, pudiendo observar desde varios tramos de la vía el imponente espejo de agua que es hidrosogamoso. En nuestro recorrido atravesamos tres hermosos puentes, apreciar esa inmensidad de agua y esos coloridos puentes es toda una experiencia de vida que jamás olvidaré y que muy pronto volveré. Esa es la promesa de mi conductor elegido, Don Peter Ariza y su G. Willy 1961. Ya sobre el final de la caravana, en un sitio campestre, la familia Bucaramotriz disfrutó de un muy merecido descanso, buen almuerzo y un refrescante baño en piscina de aguas naturales, bajo un sol muy picante que invitaba a disfrutar del agua. Bueno, gracias a Bucaramotriz por estos eventos, muy bonitos. el evento de hoy estuvo muy bueno, un ambiente familiar, muy rico, bonita la piscina. También pudimos deleitar nuestra vista apreciando estanques con peces, cachamas y doradas. Asimismo pudimos observar a unos ícaros siglo XXI, que bajo las nubes cumplían su sueño de volar, en unas coloridas cometas conocidas como Parantray
1: una muy buena atención. Necesito muy buena comida y muy acogedor. Estamos muy contentos de haber participado de esta rodada.
6: Desde luego, en esta rodada no podía faltar el acompañamiento y belleza femenina. Este ha sido un informe de José Parra Noticias.
0: Bueno, ahí teníamos, ahí teníamos el informe de José Parra Noticias. Un saludo para José Parra, su sensibilidad con el tema social. Siempre con esta crónica que ha hecho de la rodada de Bucaramotriz, que es recorrido, que ayuda siempre de la policía en la carretera. Eh, y bueno, importantísimo todo esto que nos cuenta eh, en la rodada eh, que hiciera José Parra. 7 de la mañana, 49 y minutos. Gina, ¿nos quiere decir algo?
3: No, espectacular. Estaba poniendo la atención en todos los automóviles y, y, y cosas que pasan allá. Chévere, muy bonita la la nota de José Parra.
0: Genial, genial. Bueno, después de que nos contó María Ofelia tras la viña del temblor del Viernes Santo, que algunos no lo sentimos, eh, dice, a ver, ¿qué, nos, qué, qué, ¿qué más agrega María Ofelia tras la viña? Ah, bueno, antes de irnos con María Ofelia tras la viña, 7 de la mañana, 50 minutos, importante comunicarnos esta hora de la mañana con Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga porque rotó el pico y placa, pero arrancó el fin de semana y muchos dijeron, no, pero ¿y ahora cuál día es? ¿Y a qué hora es? ¿Cómo es que es? ¿Y cómo es? Todo eso nos lo va a explicar Ramiro Meléndez, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Adelante con su reporte de movilidad, mi estimado Ramiro.
7: Bueno, buenos días señor director, igualmente un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir realmente nuestro noticiero, radio, melodía en línea. Sí, efectivamente, la dirección de tránsito Bucaramanga la semana pasada, lo que fue la semana mayor, estuvimos presentes en todas las iglesias, en todos los templos, especialmente Bucaramanga y Giron. De muchas personas realmente quisieron realmente compartir esa alegría y tránsito, realmente dando ese acompañamiento realmente en este sector. Igualmente, Bucaramanga a Morro Rico se cerró la vía realmente de ahí de Meiramol hasta el kilómetro 8 para darle oportunidad a todas las personas realmente que podían ir a visitar y dar prácticamente pasajes. Peatonales que le dio seguridad realmente a todas las personas que estuvieron ahí. Igualmente, en la semana pasada, pues, hubo un muerto en vía pública, calle 61, con primera, ahí en la ciudadela, especialmente ahí donde queda el Pompeyano. El exceso de lucía, perdió la vida el joven Edgar Barrios Mantilla, el exceso de lucía, ahí está señalizado vertical, igualmente en el piso que tenemos que bajar la velocidad a 30, que tenemos que bajar esos reductores son reglamentarios, eso es para que usted le baje la velocidad, pero muchas personas realmente aceleran pierden el control del vehículo de la motocicleta, en ese sitio ahí en la iglesia del niño de que, que hay ubicado ahí han perdido la vida como tres personas realmente ahí en Ciudad Bolívar el llamado es que tenemos que Baja la velocidad, realmente, y la dirección de tres y de manga pues, la meta, realmente, acompañar a la familia Barrio Mantilla por la pérdida Edgar Queremos, realmente, que no se presenten más muertos en vías públicas, que tenemos que mirar, que tenemos que esperar que, así como salimos, regresamos en casa. sí efectivamente, hoy corresponde el 3 y 4, por favor, no saque su vehículo, hay operativos, por parte de la Dirección de Tránsito Bucaramanga, Policía Nacional, por favor, no saquen su vehículo. En este momento también hay operativos en el carril de Metrolínea, Floría, Bucaramanga, por favor, ahí están los compañeros de Floría, están los compañeros de Bucaramanga. Si usted no está autorizado, no tiene el permiso realmente por parte de la Dirección de Tránsito Bucaramanga, no transite porque es calzal de movilización. El señor alcalde, el ingeniero Juan Carlos Gardner, dijo que todos los funcionarios ...de la administración municipal... ...así sean secretarios... ...tienen que respetar el carril de Metrolínea... ...entonces para que realmente no le vayan... ...prácticamente a embolizar su vehículo... ...porque ahí están los operativos... ...en la carrera 27 con 58... ...se presentó un accidente... ...ya se está conociendo... ...le pedimos paciencia a todas las personas... ...que vienen de Piedecuesta y Floría... ...que ya se levantó... ...igualmente en la carrera 15 hay una Puerta del Sol... Otro accidente ya se levantó, ahí a poco a poco. Igualmente, donde la 55 con carrera 15, usted sabe que ahí se reducen a dos carriles. Tenemos que tener paciencia, usted sabe que en Bucaramanga eh, las calles son muy reducidas, que tenemos que observar, que tenemos que tener paciencia para poder transitar, no cerrar las intersecciones, que es el sal de movilización, Mire su técnico mecánico, mire su seguro. Recuerde que la dirección de tránsito de usted tiene ahí el computador antes de llegar su vehículo, ahí le sabemos si usted está vencido su seguro, está en el entonces se tienen sanciones y tienen que le movilicen su respectivo motocicleta en su vehículo. Igualmente en la dirección de tránsito de Caramanga estamos por la 27 de la puerta del sol, igualmente hasta llegar a la que van a, a hacer recuperación de espacio público, especialmente el andén amigo motociclista, amigo conductor, no parque sobre el andén porque ahí van a estar los cepos ahí va a estar el operativo que lo van a sancionar, recuerde que la movilidad es un compromiso de todos, no solo a partir de las 6 de la tarde colocar sus chalecos porque hay operativos también y se sancionan los dejo con toda la información todo lo que usted realmente quiere saber es nuestro noticiero, el noticiero de todos lo que es Radio Melodía en línea.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por recomendarnos el día de hoy. Importante eh, todas esas recomendaciones que nos hace por parte de la Dirección de Tránsito en la movilidad. Así que estemos atentos, no hay excusas para poder, eh, no hay, eh, digamos, sin excusas para poder, digamos, de alguna forma evitar que usted. Eh, sea sancionado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Eh, recordamos entonces para que usted tenga presente el pico y placa para el día de hoy, lunes 3 y 4, lunes 3 y 4, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, eh, sin excepción pico y placa. También te, nos llega información a través de los grupos de WhatsApp que... Eh, se presenta hace pocos minutos frente a las oficinas de la EMAP que quedan ahí por la avenida Quebrada Seca con carrera 15 ya llegando eh, bajando por la avenida Quebrada Seca antes de llegar a la carrera 15 hay protesta de, de la EMAP por parte de unos trabajadores quienes denuncian que según sus versiones de ellos que se presentó un despido injustificado de un miembro del sindicato de trabajadores, así que eh, esto está pasando en la EMAP en la ciudad de Bucaramanga y bueno, hay que, hay que tener muchísimo cuidado con la movilidad a propósito de la movilidad, hoy en el consejo, eh, sobre las 10 de la mañana, habrá debate a, de control político a Metrolínea ¿qué ha pasado? ¿se ha beneficiado? ¿qué ha pasado? ¿esto lo, lo metieron a la fuerza? Eh, ¿no estamos preparados para el tema de la movilidad? ¿de lo que de, de todo lo que ha sucedido precisamente pues esto lo tenemos claro, eh, muchos muchos mumangueses, pero parece que los que trajeron Metrolínea, los que han estado al frente, no lo han tenido tan claro. Por eso se va a hacer un debate de control político. Y tener a, a Metrolínea y tener en cuenta las recomendaciones con respecto a las vías. Mire que, que hubo, según un reporte, hubo 32 siniestros viales y 35 lesionados durante la Semana Santa. En lo ocurrido en las vías del departamento para tenerlo presente. 7 de la mañana, 57 minutos. 7 de la mañana, 57 minutos. Y está con nosotros nuestro compañero Julio Acelas, eh, quien le damos eh, la bienvenida. Julio, cordial saludo. Muy buenos días.
8: Yair, buen día. ¿Cómo está? A las compañeras en el estudio Sí, me escuchan bien
0: Sí, señor, le escuchamos y le vemos perfectamente ¿Cómo, cómo amanece el clima? Aquí está siendo pues como, como, como fríito como, como,
8: como ganas sí. de llover Como amagues Sí, ha, ha sido una, un amanecer Un poco frío Un poco gris Pero bueno, ¿no? Regresando Semana Santa pero bueno, Yo particularmente no salí, me quedé trabajando acá en la casa Pero bien, bien, bien Que ha habido Ok, bueno Vamos a contarle qué ha habido.
0: Ya hemos hablado de notas de Semana Santa sobre los eh, diferentes eh, cómo se llevó la Semana Santa en algunos municipios del departamento de Santander, eh, con los reportes que nos trajeron nuestras compañeras Carol y Gina, también la rodada de José Parra por diferentes sectores. Quiero invitarle a usted, Julio, y a todos nuestros seguidores a que veamos también esta nota que ha causado controversia. Eh, ¿De qué se trata, Carol? Eh, lo que sucedió con un, con precisamente un personaje que no es cualquiera, sino el Dalai Lama, que mejor dicho, o sea, es mucho más allá para de, de cualquier versión de, de, de personas, eh, una alguien especial, un referente, ¿no?
2: Así es, Jair, y es que esto ha causado conmoción y escándalo porque el líder espiritual del budismo tibetano el pasado 28 de febrero en un evento que estaba, eh, una ceremonia de 120 estudiantes hindúes eh, que estaban graduándose de la universidad gracias a la fundación M3M resulta que un niño se acerca al líder de eh, de esta de este del budismo y eh, lo intenta como pedirle un abrazo pero entonces el líder se acerca y le da un beso en la boca
0: un beso en la Así boca. Así es,
2: Jair. Y esto ha causado gran controversia y no solo esto. Tiempo después, el líder lo que hace es que le saca la lengua y se acerca nuevamente al niño, el niño se acerca a él y esto aún generó mayor controversia en toda la comunidad porque están eh, protestando en contra del abuso infantil, teniendo en cuenta de que estos comportamientos pueden ser tomados por muchos seguidores de este líder, de este líder espiritual del budismo sí. y pueden incluso tomarlos como un juego teniendo en cuenta que estamos hablando de un menor de edad, entonces esto ha causado gran conmoción y cabe resaltar que el objetivo principal de la Fundación M3M que les mencioné anteriormente, en el país de India es introducir un desarrollo sostenible y dar una oportunidad a las comunidades marginadas, centrándose en la educación, en la salud, los medios de subsistencia y la conservación del medio ambiente. Además, Jair, dime.
0: No, hagamos una cosa, veamos para que las la personas eh, con soporte, con pruebas, como tiene Así que es. ser, de qué se trató este tema que se ha vuelto un escándalo en las redes sociales, porque esto ya se viralizó y después de que algo va en las redes sociales se viraliza, no lo para nadie. Mientras Ve
2: tanto, vea perdón, vea rey. veamos
0: el material, veamos el material, el beso del Dalai Lama. <risa>
4: Edsa, my
2: tongue. Jair, un dato importante. Y esto es preocupante porque la gente aplaudió y empezó a reírse. Resulta que hasta el año de 2019 se aprobó en India la pena de muerte en contra de los casos más atroces de abuso sexual en niños, tal y como lo afirmó Smriti Irani, jefa del Ministerio para el Desarrollo de Mujeres y Niños, según quedó establecido en el artículo 302 del Código Penal del país. Y no solo esto, según la ONG Humanium, Internacional de Apadrinamiento de Niños Comprometida a Acabar con la Violación de los Derechos de los Niños, en India cada 15 minutos es abusado sexualmente un niño y los fenómenos más particulares y los factores particulares en estos es la situación socioeconómica de pobreza, la muerte de uno de los padres, del esposo y tener un prote perdón un progenitor trabajador sexual. Estas cifras son alarmantes, Jair. Y si un líder espiritual estaba ejerciendo eso, pues realmente ha causado mayor conmoción en los medios, bueno. porque puede producir comportamientos eh, que son un poco más, eh, que pueden ser adaptados fácilmente.
0: Claro, al hacerlo un líder espiritual, claro. la gente lo ve como permisivo, este video ha causado conmoción, repetimos, se ha viralizado eh, desde el día domingo en las redes sociales, el Dalai Lama tiene 87 años y hoy en día es centro de la polémica eh, en las redes sociales.
2: Producto de esto, Jair ya él tuvo que retractarse el pasado, el día lunes. ¿Se ha retractado o,
0: o hay un pronunciamiento? Hay un
2: pronunciamiento un bueno, pronunciamiento, y... su santidad perdón pronunciamiento sí, correcto. <risa> su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras, lamenta el incidente, así insistió la oficina del Dalai Lama, pues porque esto ha generado gran conmoción en las redes sociales y tenemos en cuenta que esto sucedió el 28 de febrero y hasta ahora pues realmente se está tomando cartas en el asunto.
0: Pues eh, lo que sucede es que inicialmente se pensó que era una not lo que llaman un fake news, que no, que no correspondía, que era recordemos que era con el tema de la inteligencia artificial, del Chat GPT, todo lo que ha pasado. Eh, pues hay, si antes habían noticias falsas, ahora con mayor razón, hace pocos días habíamos pasado. Cómo se ha cambiado el vestuario, del supuestamente Papa. el Papa Francisco, con unos, con unos temas de, de moda, unos chaquetones, bueno. Pero ahora este tema sí lo, lo ha referenciado, lo hemos verificado con otras casas periodísticas y realmente ocurrió, ¿no? Eh,
2: Así es, Jair. Incluso anoche estaba revisando el Twitter. De la oficina del Dalai Lama y ellos el 28 de febrero, ustedes pueden revisar, publicaron una foto Pues anoche lo revisé, donde aparece el evento de esta graduación de estos universitarios Y al final aparece el momento exacto en el que el Dalai Lama le da un beso al niño Quedó registrado en cámaras y ellos lo publicaron en, a través de su cuenta de Twitter
0: Bueno, y claro, lo que llama más la mala atención es que él, al parecer en su idioma, le dice que le chupe la lengua Ajá. Sí, entre la gente, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Pero para los que estaban ahí, en el lugar, eh, fue motivo de aplauso y motivo de alegría. A ver, nos gustaría saber, de, 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 de este tema ¿Tiene, tiene una connotación también política, esta noticia. Julio, usted ¿qué, qué opina al respecto? ¿Se había enterado de esta situación?
8: Sí, ayer, ayer en la televisión eh, reprodujo la noticia varias veces. Ahí hay, hay un factor, es un poco la coyuntura, ¿no? Si hay algo que está sacudiendo las religiones, especialmente a la religión católica, son los temas de pederastia, de abuso de niños. Eso es quizá el mayor cisma de la Iglesia en el último 50 años, después de, de lo sucedido con el Papa Pío XII en relación y con su cercanía y distancia con el nazismo y Adolfo Hitler. Yo creo que el cisma siguiente en los últimos 50 años que ha sido materia de debates de interredatorio y sobre todo de emplazamiento y de pérdida de autoridad y legitimidad de la Iglesia Católica, ha sido la pederasta, a tal punto que el Papa le ha tocado establecer directrices y políticas muy claras y fuertes. Entonces, un caso de estos con, con el superior de los budistas, el budismo, pues es más allá que escandaloso. Y si la gente lo aplaude, eso indica pues, que de alguna manera estas prácticas en la religión budista pues, son permitidas. Uno, uno mira, por ejemplo, los datos de, del mundo, la religión con mayor, mayor número de fieles son los musulmanes, más o menos 1.500 millones de fieles. Siguen en la religión católica más o menos unos 1.350, 1.450 millones de fieles. Y en tercer lugar está el budismo, que tiene 500 y 550 millones de fieles. Y bueno, el, el, el budismo como tal no se considera una religión, ¿no?, sino una filosofía de vida, no se considera como tal. Pero bueno, un acto de estos, en el contexto de la pederastia que ha atravesado fuertemente y emplazado y despreciado a la Iglesia Católica, pues es, es por lo más escandaloso, ¿no?
0: Claro, claro, mire, mire lo que nos escribe Oscar Arenas ha a esta hora de la mañana, 8 de la mañana, 6 minutos, dice, fue en inglés que le pidió que le chupara la lengua y María Ofelia tiene su opinión, dice en las redes sociales, ella escribe, de ese degenerado se aprovecha de la nobleza de los niños, deberían darle una garrotera y que y quemarle la lengua. ¡Ah caramba! <risa> o sea, este mire, este fenómeno de, de lo que está pasando eh, y precisamente más en la ciudad se viene investigando porque eh, la situación es que los santandereanos somos muy dados a, 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 a tomar por mano propia la justicia ¿no? de lo que está pasando. Entonces esta, esta noticia no pasa desapercibida a nivel, eh, a nivel mundial. Y dice que por eso es que estamos como estamos, dice María Ofelia, que dice que Dios está cansado. Eh, opiniones de nuestros seguidores a esta hora de la mañana y que leemos aquí a través de Melodía en Línea. Bueno, situación preocupante sí, eh, Las alarmas se encienden Ya se ha pronunciado la oficina entonces Del Dalai Lama al respecto De esta situación De eh, su oficina de prensa mm, Después de que el líder budista Protagonizara esta cena que rápidamente Se hizo viral en las redes sociales Y que desatara todo tipo De comentarios eh, A hacer este acercamiento en, en, una, en un acto público con un menor de edad Pues ya ha obligado A que el Dalai Lama se disculpe tras la circulación de este video eh, y, y más aún de las palabras o la situación que se presentara. 8 de la mañana, 8 minutos. 8 de la mañana, 8 minutos. Pero hablando de bebés, eh, es importante, miren esta, esta, esta imagen que les voy a compartir acá que veamos en pantalla, eh, que tiene que mapa, ver...
6: Entonces,
7: miramos la bebé hermosa, esa cosita preciosa.
6: Mire
7: esa bebé hermosísima. Ah,
0: esto, 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 mientras pasa en el mundo otras situaciones, acá en Bucaramanga. Eh, también se está viralizando de alguna forma este video que es una buena noticia y es un parto de, de que fue atendido por unos paramédicos de una empresa de ambulancias eh, que tuvieron que hacerlo pero en un taxi el parto ¿sí? entonces dio a luz un bebé eh, eh, en, en un taxi eh, un conductor de servicio particular y la policía llegaron hasta, hasta el lugar a ayudar con toda esta situación que se presentara eh, y que bueno compartimos, están todos felices, ahí veamos nuevamente el el material el vídeo felices contentos viendo el nacimiento de el
6: enfermero el papá los enfermeros aquí la enfermera ¿Qué que felicidad allá. no si sí, el milagro de la vida okay, miramos la de hermosa esa cosita preciosa mire esa hermosísima ah,
0: increíble bueno para que todo no sea negativo y todo no sea malo de lo que está pasando bueno, algo que también ha encendido el tema de las alarmas a nivel nacional tiene que ver con el volcán nevado del Ruiz, que sí que está temblando, que no, que no está temblando, que desalojen, que, que alerta naranja, que alerta roja ¿qué ha pasado? veamos esta nota de la, de la agencia F y Gina Borke nos cuenta cómo va el tema de la alarma eh, que se ha encendido alrededor de la actividad sísmica del de volcán nevado del ruiz precisamente nos lo trae una agencia supremamente seria la agencia f de noticias acá
5: en melodía en línea veamos disminuyó en las últimas horas la actividad sísmica y la columna de gases del cráter del volcán nevado del ruiz así lo reportó el servicio geológico colombiano el cual aclaró que esto no implica un cambio en el nivel de alerta naranja el organismo agregó que la cantidad de sismos presentados en las últimas horas es muy inferior a los más de 12.000 movimientos que alcanzaron a producirse hace 10 días. En consecuencia, el Servicio Geológico informó que no se volverá a reportar el número de sismos diarios. Esto debido a que ya no es un parámetro tan relevante como lo fue al principio y como sí lo son ahora su localización y profundidad. De igual forma, la entidad explica que la altura máxima de la columna de gases fue de 1.700 metros, enfatizando en la disminución de su contenido de vapor de agua. Por otro lado, reporta que la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera se mantiene en niveles similares a los de días anteriores. Pese a la aparente disminución de la alerta, el servicio advierte que la actividad del Ruiz puede fluctuar sin que haya retomado a un menor nivel de actividad. Esa es la razón por la cual se mantiene en naranja.
0: Ok, 8 de la mañana, 11 minutos. Gina Borges, ¿qué ha pasado con el nevado del Ruiz?
5: Bueno,
3: sí, como ya lo dicen, eh, disminuyó un poco el sismo, a pesar de que fueron más de 1.400 eventos sísmicos pero que aún así sigue caliente el volcán. Sigue sí, caliente, o sea, está bravo. Sí, está súper mal geniado. O sea, que se nos <risas> está llamando? Dios mío, señor. Dicho.
0: No, pero es que esto, esto fue una tragedia. Los videos que, que buscamos a la hora de sí. traer esta nota eh, nos, nos recordaban el suceso de hace años cuando precisamente sucedió esta tragedia y, y de este fenómeno climático eh, y pues realmente que ha hecho que hoy en día con la tecnología se pueda evitar y eso que usted de está hecho, diciendo de los movimientos es lo que más tiene aterrorizado a las personas. no que Pero te... ya
3: se ha, se ha dejado como de comentar acerca de los himnos porque ya es, ha disminuido tanto y que como que ya la cuestión ya no es tan importante como la erupción, que a, a pesar de que ellos no pueden tener un reporte de cómo podría eh, darse esta erupción, Dicen que podría ser similar al de 1989 o 1985, entonces eh, igualmente como lo dice usted Jair, a pesar de las de la, te, de la nueva tecnología hay muchas familias y muchas personas que ya eh, como un señor que de 72 años que ya vivió el momento, en ese tiempo lo recordamos por lo de eh, el, la última vez que... Eh, eh, hubo erupción, que dice que no quiere abandonar su casa, que ya con las nuevas tecnologías ya tienen las alarmas y le pueden decir cómo va a pasar y qué va a pasar y que él en ese momento tomará precaución, pero que desde el momento no quieren no quieren irse de su casa, y eso es lo que pasa con muchas familias, muchas familias dicen esta es mi vida, muchos campesinos que han cultivado, que tienen su tierra y tienen sus animales, no se quieren ir de los lugares, Bueno a pesar de, de que la, el reporte de la policía, alcaldes el presidente está pidiendo claro que salgan de ahí, sus casas. Ahí,
0: ahí tenemos un paréntesis Gina y es que eh, en los medios de comunicación se ha dicho que el gobierno nacional ha tenido que llamar la atención de las familias para evacuarlos eh, tanto así que casi que se da la orden que los menores, si los papás no los quieren sáquenlos, sáquenlos y lo, y, y porque es la única forma de que las familias desalojaran,
3: muchos de los menores ya están con otros familiares a, evacuaron a, a menores de edad con familiares o personas que les puedan colaborar con los niños, pero los padres y campesinos siguen en sus viviendas.
0: Lo preocupante también está es que el gobierno, pues como dirían algunos, puede decir hasta misa, pero la realidad le toca a los alcaldes eh, y son los que tienen que afrontar la situación. Así que saquen y a dónde los van a llevar, qué subsidios les van a entregar, qué ayudas. No, te, eh, eh, aquí ahí a, a, eh, revisando noticias uh -huh. vemos que se ha pronunciado el alcalde de Manizales agradeciendo al ejército eh, ah.
3: agradeciendo al ejército pero no había no había tenido ninguna pronunciación el alcalde hasta como que hasta Antier que se había ido de viaje estaban un poquito eh, malgeniados con el alcalde de Caldas porque no estaba de Manizales porque no estaba pronunciándose debido a esto es, es claro que los alcaldes necesitan sus vacaciones, pero se dio las vacaciones en el momento menos indicado entonces hasta ahora hubo pronunciación y una de las cosas que bueno, hay tecnología para que se les, para que se les pueda avisar a toda la gente, pero una de las cosas que están utilizando es la emisora de la, del ejército, sí. porque no hay comunicación de celulares a los lugares a los que más se les está presentando eh, el, el abastecimiento para lo que es el volcán, lo que es la erupción y pues el peligro que están pasando estas vidas.
0: Correcto, sigue siendo a la radio líder en el tema de los medios de comunicación inmediatos, en este caso no entra ninguna señal, solamente la radio está la emisora del ejército a la cual se le agradece toda la labor que ha hecho pero si por allá llueve, por acá no escampa si los mandatarios se van, aquí también se fueron muchos mandatarios de, 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 de Santander eh, a un candidato muestra de ellos que no tenemos este, estos días no hemos tenido, Ajá. hoy iniciamos sin candidatos, precandidatos mejora la alcaldía de Bucaramanga eh, ¿por qué? porque muchos de ellos se fueron de la ciudad, quizás es, yo siento que es un tema de compensación de decir, eh, vamos a estar tan ausentes de la familia que tenemos que tomarnos este tiempo y bueno, de alguna forma se da y en el caso de la gobernación eh, sigue vigente el único candidato que ha dicho que, que, que está ahí, exacto que es el, el, el general Juvenal eh, que, que permanece, todavía se sigue especulando de lo de Fernando Vargas que, va, que no va eh, pero realmente nunca ha dicho que, que he estado eh, igual con el tema de Rodolfo Hernández de resto todo sigue y, lo, y la cantidad de eh, precandidatos al tema de la alcaldía, 8 de la mañana 16 minutos, entonces seguimos con la alerta de color naranja en el Nevado del Ruiz eh,
3: Una de las cosas importante perdón Jair, tema. Sí, que, que muchas personas De pronto tienen erróneo Es que con la activación de un volcán Se en los otros, no ah, Es bueno, totalmente falso, ya que Al lado del volcán del, del Nevado del Ruiz Está el Machín, sí. está el volcán Que, bueno, todos los volcanes Trabajan diferente, está el del Cerro Negro entonces, para que todos sepan que es erróneo que con la activación de un volcán se activan los otros. Todos trabajan diferente.
0: Muy bien. Pero en este caso, las alarmas están encendidas
3: para, en el, nevado el, eh, para el
0: Nevado del Ruiz y eh, hay que estar atentos con todo lo que está pasando. Bueno. 8 de la mañana, 17 minutos. Eh, sigue hablando eh, nuestros seguidores y dice María Ofelia que no hay disculpa, que no se disculpe, que ya no le aceptan las disculpas al Dalai Lama. Eso no, 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 que no tiene vuelta de hoja. Pero José Parra también nos da su opinión. que dice José Parra? Ahí lo tenemos. Dice, uh -huh.
3: esa actitud de acercamientos y tocamientos del Dalai Lama justifica y será imitado indudablemente por los 500 millones de sus budistas, seguidores y otros tanto de personas en todo el mundo. Total rechazo.
0: Bueno, siguen ahí los pronunciamientos con respecto al tema. Pero bueno, eh, eh, tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando en el mundo y ahora, mire, sigue María Ofelia hablando del tema de lo que hace minutos hablamos del Nevado del Río. Dice, los campesinos no quieren salir porque no van a aguantar hambre con esta carestía y los arriendos que están muy caros. Esa es la opinión de los seguidores. Así se siente que está el tema de la situación, que hay carestía, que hay hambre, que todo está caro. Eh, y repetimos, los... Eh, brillan por, por su ausencia los mandatarios, ejemplo de ello lo que ha pasado acá en la comunidad de la feria, ahí nos lo dice precisamente José Parra, dice la comunidad afectada con los hundimientos y deslizamientos en el sector de la feria ¿Qué más barrios menciona ahí fuera de, de la feria?
2: Camilo Torres y La Cuyanita amenaza con irse a protestar a la alcaldía porque consideran muy importante que el alcalde de Bucaramanga haga presencia en la zona de tragedia y a la fecha no lo ha hecho. Ojo, alcalde, en cualquier momento le visitan. Así es, y yo incluso había estado revisando que la comunidad estaba, había dicho que nosotros votamos por usted, alcalde, lo necesitamos en este momento. Ayúdenos porque estamos realmente en una situación de precariedad. Y ahí es donde se hace el llamado a través de los medios de comunicación a los a los mandatarios para que realmente tomen cartas en el asunto con estas estas personas que realmente están a la deriva.
0: Bueno, 8 de la mañana, 19 minutos, eh, la vía Barranca eh, fue una de las vías transitadas, pero presentó algunas dificultades del pare o siga, también nos lo ha contado precisamente en este reporte José Parra de cómo estuvieron las vías, en muchos vías, el tema inclusive el, el mismo pescadero, el, hacia la vía Panachi, a la salida de otros municipios, est estuvieron con el tema del pare y siga de algunas vías por, por congestión, por arreglos, ¿sí?, eh, lo, la, lo que era normal de horas se estaba multiplicando. ¿Cuánto hay de aquí a Enciso? ¿Cuánto hay de vuelta o de, de regreso? De aquí
3: a Enciso hay seis horas.
0: Seis horas seis ¿Y horas. cuánto normalmente? Eh, ¿Y ahora en estos tiempos de Semana Santa? De
3: hecho, eh, mi experiencia, la última vez que viajé ahorita en Semana Santa duré 12 horas viajando.
0: El doble de horas para ir al municipio de San Andrés Santander.
3: Hay muchos eh, muchos derrumbes, eh, deslizamientos de, de, la, de, de la tierra. De la tierra. Eh, la carretera, pues cabe aclarar que esta carretera es una de las más caras, porque ahí, como ya lo vimos, los políticos van, disfrutan, hacen sus cosas, hacen sus proyectos, pero nunca realizan nada para la carretera que es vía eh, Curos-Málaga.
0: Mm, la realidad, el caballo de, de batalla de muchos en sus discursos, pero que realmente no han logrado cumplir desde acá. Esperamos que le cumplan a la comunidad eh, malagueña y... Eh, y hablaremos luego con el alcalde de allí eh, el alcalde Oscar, si no estoy mal creo que sea el nombre eh, Oscar Joya, que nos cuente cómo va porque él dice que si él va a dar la tarea como sea que él va a tratar de cumplir al máximo con el tema de la carretera porque muchos políticos han incumplido pero no quiere que le falten veamos el reporte de la vía Barranca-Bermeja que nos hizo José Parra
6: a esta hora me encuentro transitando sobre la autopista Bucaramanga-Barranca Bermeja, la cual está en construcción en muchos puntos de la vía y que esperamos algún día que nuestros ojos puedan ver terminada esta importante obra, no solamente para Bucaramanga, sino para todo el oriente colombiano. Transitar la autopista Bucaramanga-Barranca Bermeja es experimentar muchas sensaciones a la vez, por una parte impaciencia, rabia, estrés, pero también la esperanza y sueños de que nuestros ojos la puedan ver terminada. Son muchos años de espera por esta importante vía, que es fundamental, no solo para la movilidad de Bucaramanga y Barranca Bermeja, sino para el transporte de carga de todo el país, más aún cuando Barranca es el principal puerto petrolero de refinación del país y además principal puerto del río de la Magdalena. Y es que apenas saliendo de Lebrija se encuentran lo que para muchos son indeseables, los llamados pasos controlados, pero que a la verdad son pasos salvavidas, pues si no fuera por ellos serían innumerables los accidentes, y peor aún, no se podría avanzar en la construcción de esta importante obra de infraestructura vial nacional. Es imposible desconocer que parte de los atrasos en esta obra son las fallas geológicas por donde debe construirse esta importante obra, que en varias ocasiones ha requerido rediseños topográficos. Algunos aspectos técnicos de esta importante obra son los siguientes: este tramo forma parte del proyecto vial La Ruta del Cacao, que comunica a través de autopistas 5G, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondó, dándose en concesión a 25 años hasta el 2040, y posibilidad de cuatro años adicionales. Se inició en el 2015 y comprende el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la misma. Su longitud total es de 152 kilómetros, 95 de doble calzada entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, es decir, dos carriles en cada sentido. Y estando aún en construcción, se dio apertura al tráfico en el año 2021. Su costo es de aproximadamente 2.6 billones de pesos. Es indudable que los cinco años estipulados inicialmente para su construcción, contados desde 2015, no se cumplieron, por justificados y no justificados motivos. Por eso el malestar de las comunidades contempla la construcción de dos túneles con una longitud total de 5.96 kilómetros y 34 viaductos. Finalizada la misma es innegable la potenciación del desarrollo económico, generación de empleo y disminución del atraso vial que presenta Santander y en general el oriente colombiano. A la fecha genera más de 2.200 empleos directos. Ya venimos de regreso a en la visita de Bucaramanga Barranca Bermeja. La verdad que esperamos que ese sueño que tenemos todos los santandereanos muy pronto se cumpla. Que sea entregado al servicio de Santander
0: y de Colombia. 8 de la mañana, 24 minutos. Gracias a José Parra por este, por este material que nos eh, cuenta las realidades de las carreteras de nuestro departamento de Santander. Triste, triste el tema de las carreteras, las vías. Eh, y si eso es solamente eso es con las vías eh, acá en, en, en Bucaramanga, la área metropolitana las vías secundarias que serán las vías terciarias, o sea increíble, usted sale de Santander y es delicioso viajar porque son autopistas carreteras muy bonitas pero acá en el departamento las carreteras vueltas, nada destrozadas, no vemos el dinero, de la inversión en el tema vial, en el tema de las carreteras.
2: Dice María Fela tras la viña, son promesas falsas y ahorita corren a votar por los políticos todos son mentirosos y no cumplen comentarios de las personas
0: exacto, es, esa es la opinión de las personas esa es la opinión que tienen ellos de los políticos por eso es tan, tan complicado que las personas que le ellos, crean a todo sí. lo que está pasando y es
3: tan complicado que ellos quieran aprender de política porque se aburren no sí o sea, se aburren por el tema de que todos han Sido todos los que sí, les han dado mentiras y, y no han cumplido con sus promesas. Pero
0: acá José Parra le dice a Gina que viaje, ¿qué es lo que le dice? <risa>
3: Me dice José Parragina, viaje en helicóptero a Enciso como Francia y regrese en helicóptero. Sería Ayer. una buena idea. Y de malas. Sí. Pero paguen en el helicóptero Ayer y de malas. me
0: fui, sí, en el helicóptero y bueno, me imagino el helicóptero y luego, bueno. el helicóptero. Fue, ese tema fue bárbaro, bárbaro, ya tema musical y todo sacaron, ¿no? Es, sí. Cuando se da papaya en el tema, no hay, las redes hoy en día... Cuestionan no perdonan todo.
2: a nadie. Total.
0: Mm. Bueno, hemos eh, desarrollado muchísimos temas. Eh, una conclusión para el final con respecto al tema del turismo, que mm, contrario a lo que la gente pensó, eh, San Andrés, uno de los sitios más visitados en Semana Santa, fue el menos visitado. Ahí nos queda para que lo hablemos a, al respecto. Y no San Andrés Santander. Y, no, no San Andrés Santander, correcto, sí. sino San Andrés Islas. <risa> eh, y mucha gente también decidió quedarse eh, esta vez en Bucaramanga en Santander, más turismo religioso aquí,
2: frente al año pasado uh -huh. tenemos menor turismo según las cifras, y la
0: ocupación hotelera y Así todo eso es. que es bastante preocupante 8 de la mañana, 26 minutos gracias Gina por estar con nosotros
3: gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros y a toda la gente que nos está oyendo a esta hora de la mañana y están siempre conectados con nosotros, gracias
0: a todos los amigos de Enciso y a Carol G
2: Gracias, Jair. Gracias, Gina, por este eh, momento tan interesante. Y gracias a todos los oyentes por preferir Melodía en línea.
0: Muy bien. Gracias a Julio que estuvo con nosotros. La técnica Nur no Fotero. Mi nombre es Jair Lago. Mañana nos encontramos con el favor de Dios nuevamente para decirles que estamos en línea aquí en Melodía. Feliz día para todos. Adiós.